1: análisis un programa para la gente inteligente. Hoy es 7 de marzo del año 2023. Este programa Infoanálisis es presentado por...
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas que puedes encontrar en Deli Gourmet.
1: Amigos, vamos a recordarles este programa será en vivo... En directo, en video, a través de Facebook Live También pueden escucharnos, sintonizarnos en el canal 856 Canal de Tigo, en sus televisores En la app de Omega disponible tanto en Play Store como en App Store También en TuneIn Radio, TuneIn Radio Y todos los programas quedan colgados en video En YouTube, a su entera y única disposición Vamos a dar inicio con la lectura de las noticias que son primera plana los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula, se dice que Estados Unidos considera establecer o restablecer la eh, detención de familias de migrantes. El gobierno de Joe Biden ha recurrido a medidas más restrictivas ante el aumento de migrantes que huyen de gobiernos autoritarios y la ruina económica. La medida será un cambio radical. Eh, para el presidente Biden que prometió mostrar un enfoque más compasivo de la crisis fronteriza que su predecesor Donald Trump el Washington Post titula Rusia avanza en Bakhmut enviando oleadas de mercenarios a una muerte segura el presidente Zelensky y sus principales eh, comandantes eh, insistieron en que seguirán defendiendo la ciudad a pesar de de las grandes pérdidas en el Wall Street Journal su principal noticia es que los Estados Unidos aún no está listo para la un conflicto de grandes eh, naciones eh, dice la nota que desde el año 2018 el ejército de los Estados Unidos ha cambiado para centrarse en China y Rusia después de décadas de lucha contra los insurgentes, pero añade que aún eh, enfrenta desafíos para producir armas y encontrar nuevas formas de usar y de librar la guerra. Mientras en Argentina hay una nota que es la principal que dice con eh, el asesinato de un niño eh, desata el alzamiento popular contra el narcotráfico en Argentina. Un grupo de vecinos eh, en un barrio marginal de Rosario destrozan viviendas identificadas como puntos de ventas de drogas e intentan linchar a un hombre por este asesinato. Tenía 11 años, el menor. En Israel, las protestas eh, dice que contra o por la reforma judicial de Netanyahu se extienden al ejército de Israel Líderes militares que Están preparados Y eh, muy preocupados De que la ira por el plan del gobierno Con algunos eh, pilotos Diciendo que se saltarán El entrenamiento Podría disminuir sus capacidades En Nicaragua El régimen de Daniel Ortega Ordena el cierre del De la principal cámara Empresarial privada Conocida como el Consejo Superior de la Empresa Privada o COSEP En Perú, policías que dispararon bombas lacrimógenas contra mujeres y niños ayumaras eh, Dice que eh, fueron separados de sus cargos mientras son investigados en Los Estados Unidos están considerando vacunar a los pollos mientras la gripe aviar eh, mata a millones de ellos se trata del brote más grande de influencia aviar eh, que ha ocurrido en las últimas décadas y que ha preocupado mucho sobre una pandemia humana eh, de acuerdo a los expertos de la CDC del CDC el control de enfermedades que están eh, externando su preocupación por el riesgo que el, los seres humanos por ahora por ahora se considera bajo, de acuerdo a estos eh, expertos en la materia. Y hay otra nota, esto eh, se genera en los, eh, los estados, perdón, en Turquía. Un avión eh, fue recibido en Turquía, un avión eh, enviado por el futbolista Cristiano Ronaldo, repleto de suministros ...para ayudar a las víctimas del terremoto en Siria y Turquía. El, eh, la estrella del fútbol mundial, Ronaldo, mandó artículos médicos, víveres, ropa para el frío... Eh, ...también eh, envió sleeping bags, eh, además de alimentos y suministros especiales para los niños. Esto lo hizo esta, esta figura... Eh, internacional del Deporte Mientras en México El FBI Busca a cuatro ciudadanos Que estaban secuestrados en Tamaulipas Ocurrido el viernes Este hecho a plena luz del día En, eh, en esta ciudad Llegó un grupo armado de hombres Y secuestraron A balazos A estos eh, ciudadanos de los Estados Unidos. El hecho fue grabado en vivo, así que hay constancia en video de esta lamentable noticia día, Camila.
2: Sí, para agregar un poco, resulta que ellos estaban en México, cruzaron desde la frontera con Texas, porque eh, una, una de las cuatro, porque personas que iban en el grupo, se iba a hacer una opera, una cirugía plástica que, que se conoce como el Tommy Talk, que básicamente es para, para quitar grasa y, y es un procedimiento eh, para quitar grasa al abdomen eh, y se lo iba a hacer en México incluso las familias les habían dicho que no fueran pero decidieron ir de todos modos y les pasó esto aparentemente los que están investigando que puede que hayan sido confundidos por parte de un cartel con traficantes con unos traficantes de droga haitianos eh, que, que iban a estar en el área o que estaban en el área eh, pero, pero por el momento se están ofreciendo 50 mil dólares por su rescate y,
1: pero no se sabe nada de ellos Ok, continuamos Repito, fue a la plena luz del día eh, este, Y grabado Las
2: familias
3: eh,
1: vieron el video está, está grabado el video, correcto Oiga, eh, en Chile Dos motociclistas mataron a un hombre Para robarle su cadena de oro A plena luz del día En la estación central de Santiago El hombre se había bajado De su vehículo, de su automóvil Para reparar una rueda de su auto Cuando fue atacado por estos los criminales. En los Estados Unidos dice que el impulso del mercado inmobiliario eh, se estanca a medida que se acerca la primavera. Eh, el aumento de las tasas de interés está eh, nuevamente eh, reduciendo la asequibilidad. De, la, de los ciudadanos y llevando eh, solicitudes de hipotecas a niveles más bajos en décadas. Mientras eh, la noticia principal de Colombia es que están tratando de eh, contener la gripe aviar y han creado en Colombia un banco de vacunas contra la influenza hasta el momento en este hermano país se han sacrificado 50.271 aves en los predios, o sea, en, en fincas, etc. Y añade la nota que no hay riesgo del consumo ni de huevos, ni de pollos. Díganlo, Rubén.
3: Bueno, eh, lo curioso de esto es que en Estados Unidos se ha desatado un brote eh, de la gripe aviar. Entonces nosotros que tenemos una industria eh, muy bien establecida eh, la, la industria avícola de Panamá, tenemos que prestarle atención a, e, a eso que ha ocurrido en Estados Unidos y ahora está aquí mismo, cerquita, en Colombia
1: eh, cruzando una frontera porosa como la es la frontera colombo-panameña muy bien, continuamos en Ecuador un posible juicio político contra el presidente de la república, Guillermo Lazo eh, deberá eh, enfrentar tres filtros eh, dos de los filtros están en la asamblea nacional y el otro eh, el otro filtro eh, que es el más decisivo dicho sea de paso en la corte constitucional de ese país eh, el trámite va a tomar eh, aproximadamente eh, un mes para el proceso este al actual presidente de Ecuador, presidente en funciones, ojo. Hay una nota que se genera en los Estados Unidos que la registra el Washington Post que dice que los Estados Unidos eh, en la más reciente alerta del Departamento de Estado a los viajeros que planean visitar eh, El Salvador advierten que aunque ha habido una reducción significativa en la en la actividad de relacionada con las pandillas los delitos violentos siguen siendo una preocupación en partes eh, eh, digamos eh, significativas de El Salvador y por tanto se está hablando pues que el Departamento de Estado ha alertado a los ciudadanos de origen estadounidense a que piensen bien antes de ir a El Salvador, eh, estas son las noticias internacionales que tengo, no sé si Camila tiene alguna, tenemos un minuto. Y
2: de hecho Japón está lanzó una, una nueva misión espacial que ellos esperaban fuera la competencia a Elon Musk, se llamaba el, el H-3. Er, se supone que iba a ser una competencia más, una más barata al SpaceX, pero lamentablemente tuvieron que autodestruirlo por un problema en el, en el despegue, un segundo motor no arrancó y, y tuvieron que autodestruirlo. Y esta era la, como la misión más importante que había tenido Japón en 30 años. Esto iba a llevar un satélite a, a nuestra atmósfera. Así que esto es un, un gran paso atrás para Japón en este sentido, para la industria aeroespacial japonesa.
1: Gracias, Camila. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info análisis un programa para la gente inteligente. 23, del 9 al 12 de marzo en los estacionamientos de Albert Ball con las mejores marcas y financiamientos ven, la entrada es gratis al verano auto show 2023 y trae a tu mascota, te invita a DAP
0: ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
1: importante, a ver, comparta
2: si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida, Solicítala en tu sucursal Banismo
1: gracias Camila, bueno amigos eh, Infoanálisis hoy tiene eh, la visita de nuestro invitado estamos hablando del abogado y además eh, financiista Javier Martínez Hacha. ¿Cómo está, don Javier? Buen día.
4: Buenos días, Anito. Buenos días a tus paneles y a todo Panamá. Encantado de estar aquí. Oiga,
1: usted fue secretario de Seguridad, ¿no?
4: Sí, sí, hace 17 años. Ok. He tenido no más mucho? Entre el partido PRD y, eh, por supuesto, en el ámbito profesional. Sí. Eh... Públicamente he tenido solo un año de, de trabajo en el gobierno.
1: Muy bien, pero una posición muy importante, el eh, señor Javier Martínez Sacha. Sin duda. Okay. Un miembro, miembro prominente del PRD, así que nosotros, el PRD es noticia por razones eh, obvias, porque es el partido más grande del país, comenzando por ahí, tiene más de, tres, de 734 mil eh, eh, personas que están inscritas en el partido, y bueno, eh, es noticia siempre, ¿no? Camila, adelante.
2: Pero hoy en particular, porque el hijo de su miembro fundador y en quien está basado, en teoría la ideología del partido, anunció esta mañana que no va a correr dentro del partido, sino por una opción externa. ¿Cómo ha sido recibido este anuncio? Estamos hablando, por supuesto, de Martín Torrijos, que si bien no especificó con qué, con qué partido va a correr, dijo que va a buscar que no lo iba a hacer por el PRD y que recorrería el, pari, el país buscando eh, con quiénes se aliaría. ¿Cómo reacciona el PRD y sus miembros? ¿Cómo recibieron este anuncio?
4: Es una pregunta prematura, Camila. Y yo desperté y vi el video, como creo la mayoría de los panameños. ¿Cómo va a reaccionar el PRD? Yo no te puedo contestar eso ahora. Siento que debe haber una respuesta de la dirigencia del partido, pero la respuesta más importante será de la membresía del partido. Y esa respuesta en este momento yo no te la puedo contestar.
2: Ahora esto eh, se venía hablando que venía. ¿Qué, qué se hablaba dentro de, de las posibilidades de que esto se diera?
4: Yo escuché eso y siempre pensé que será dentro del PRD. Por tanto, eh, me sorprendió la decisión que tomó, a pesar de que debo reconocer que él me la anticipó antes de que se hiciese público.
1: Señor Martínez Hacha, usted es un miembro eh, prominente del PRD, ya lo dijo, ya lo dije. Eh, usted de, se, autodenomina y practica el torrigismo, eh, la pregunta eh, en este caso es la siguiente. En política la forma de fondo, comprobado, siglo XXI. Eh, hay una orientación central en cuanto a la proyección de las figuras políticas en nuestro país, eh, la pregunta es si estamos ante el epílogo de un viejo libro o es el principio de un nuevo capítulo en la política panameña que estamos viendo señor Hacha
4: ¿te refieres a perder a mi
1: partido? no, no, no. la política en términos generales hoy a esta hora en la República de Panamá.
4: si entiendo bien tu pregunta en la decisión del presidente Torrijos de lanzarse fuera del partido ¿qué no, no,
1: significa? No, 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 la, la pregunta no es esa, la pregunta es si viendo el estadio, el estadio político, ¿no? eh, el, toda la cancha. Eh, lo quise manejar eh, dentro del concepto, como estamos en el inicio del año escolar, si es un epílogo de ese viejo libro de la política, o estamos al principio de un nuevo capítulo en la política panameña, señor Hacha
4: Bueno, yo, yo debo decir que, que lo que dice Martín Torrijo en, en su video, eh, otras personas lo han dicho antes públicamente, yo lo he dicho aquí personalmente, el proyecto de país se agotó y lo ha dicho Pérez Valladares, Pérez Valladares lo ha dicho dentro del partido, fuera del partido, luchó dentro del partido por cambiar el status quo, por cambiar la forma de hacer política y la membresía del partido no eligió a Pérez Valladares, eligió a otro secretario, eligió a otro CEN que han mantenido lo que eh, muchos estamos criticando hoy. No obstante, es el resultado democrático y esa es la virtud de la democracia. Hay que aceptar, hay que aceptar el resultado, aunque no nos guste. Entonces, eh, sí, coincidimos mucho con lo que él presenta. Eh, yo eh, debo decir que dentro del partido la voz más elocuente, más crítica de los últimos 10 años ha sido Pérez Valladares y el país se agotó en su proyecto económico y político social. El último proyecto económico y político social que hubo con visión no estoy diciendo que fuese compartido por las grandes mayorías, pero hubo un proyecto, hubo un proyecto y el proyecto funcionaba y funcionó hasta ahora, fue el proyecto del gobierno del 94-99, que se hicieron grandes modernizaciones a la estructura jurídica de, de, del Estado, se crearon las empresas corporatizadas, se promovió la inversión extranjera a través de leyes que facilitaban el aterrizaje de esas inversiones, y había un liderazgo fuerte, firme dentro del partido. Por tanto, eh, si el proyecto del país se agotó, Evidentemente, eh, los partidos políticos sufren esas consecuencias y por eso el clientelismo, por eso tenemos también eh, las deficiencias en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de derecho eh, público. Es decir, el país necesita una transformación social radical desde la democracia, desde el pluralismo y desde el respeto a todas las ideologías que están vigentes en el país.
3: Ahora, eh, eh, Javier, ¿pero no será. Quien la fortaleza excesiva, fortaleza del PRD, está su debilidad. ¿Está? Su debilidad, el ser demasiado fuerte, lo demasiado a ser... grande. Hombre,
4: sí. eh, Rubén, ¿a ¿qué es más fuerte. El presidente constitucional ganó con el 33% de la última elección. Eso para mí no es una fortaleza. Eso para mí es que tenemos un régimen eh, electoral que permite que gane quien simplemente saque más votos. Eh, tenemos que cambiar la forma en que se eligen los diputados, tenemos que hacer una gran transformación política, social y económica, lo repito, y eso pasa así por eh, escoger líderes en todos los niveles que hagan la política diferente, que entiendan que el país no puede seguir por este rumbo porque podemos pagar un, un precio muy grande. Mire, yo, yo quisiera, doy un ejemplo muy radical, yo quisiera que todos los candidatos que sean eh, oficiales a partir, creo que de noviembre de este año, a la presidencia del país, le dijeran con respecto a la Casa Social dos cosas. A las generaciones que vienen atrás de nosotros o a la generación de Camila, ustedes lo más probable es que no van a tener jubilación. Se lo tienen que decir así. Si no hacen nada al respecto. Y no hacer nada al respecto es tomar decisiones muy impopulares, muy difíciles, pero que debemos tomar. Entonces, no queremos candidatos que simplemente van a un concurso, a un reinado, y no enfocan. La política, desde los problemas que tiene este país, que son graves, son serios. Una crisis del sector social puede llevar al país a una gran crisis político, económico y social. ¿Queremos eso? Entonces, pidamos a los candidatos que digan qué van a hacer con el sector social. No pueden decirnos que no van a hacer nada. No pueden decirnos que como estamos, estamos bien. Eso es falso. Eso es demagogia. Sería irresponsable darle el voto a alguien que diga que no va a hacer nada.
1: Señora Martínez Acha. Podríamos incluso lamentar por años el resultado de lo que sería una catástrofe social. Lo que pasa, lamentablemente, es que hemos visto primero nulos resultados. Los últimos gobiernos no se han atrevido. Creo que Martín Torrijos fue el último que se atrevió, se corrió ese sí, albur. Es el y casi se cae, usted recuerda, ¿no? Casi se cae. Sí, sí, señor. Ahora, eh, aquí no puede haber acto de solemnidad. Aquí hay que ser crudo en cuanto a la visión de la calle de seguro Social. ¿Usted considera, señor Martínez Acha, que debe ser, no en el cuento ese de, eh, de siempre, de que voy a ver los problemas del seguro social con seriedad, sino cómo podemos hacer que los virtuales candidatos se comprometan? No sé si la palabra compromiso cabe en la política moderna.
2: Pero es que sí, pero es que ya lo han hecho. Juan Carlos Varela se comprometió, no hizo nada. Es lo que estoy diciendo. Eh, Hubo acá? un tema de actuarios y no se hicieron ni siquiera los informes actuariales. Laurentino Cortizo dijo en reiteradas veces en campaña que iba a ver el tema, llegó y lo único que ha habido es mesa de diálogo por aquí, mesa de diálogo por acá, esperando el informe de la OIT, que ya tenemos el informe, pero que ahora la OIT tiene que venir personalmente. Ha habido una reverenda irresponsabilidad.
1: Y discurso lleno de promesa, lo que yo estoy diciendo, señor Hacha.
4: En efecto, no ha habido valentía en afrontar ese problema, quizá por el costo político, pero el país necesita eh, liderazgo que asuman eh, los costos políticos. Miren, yo, yo no quiero escuchar qué es lo mejor para el país. Quizás lo mejor es no hacer nada. Yo quiero escuchar qué es lo que el país requiere. Y quizás esa aspirina es muy difícil, por hay que tomársela. Miren, ¿cómo es posible que no hagamos ni lo más fácil? Ya no entramos en analizar las medidas paramétricas. Tenemos 740 mil informales en estos momentos en Panamá. ¿Qué hacemos para formalizar a esos informales? Yo no vi ninguna una política que facilite el acceso de esos informales que muchos son empresarios de uno de ellos mismos o dos personas y no le damos la facilidad para integrarse al seguro social. No se las damos. Tenemos 203 mil desempleados. Estamos todavía por encima de antes de la pandemia. ¿Qué hacemos para crear empleo en el país? Si tú creas empleo en el país, el seguro social tendrá eventualmente una finanza eh, eh, más fuerte. Claro, tenemos una cosa estructural que no hemos mejorado en muchos años. <tose> quizás en 25, que es la educación, sobre todo la educación pública. No podemos crear empleo digno, empleo con salarios dignos, empleos con sostenibilidad, si no tenemos capacidad en eh, la mano de obra, y la, la capacidad daríamos una educación competitiva que se ciña a los requerimientos del siglo XXI. Sobre todo la educación pública, que es un desastre, es un desastre en materia académica.
1: Ya, señor Martínez Hacha. ¿Cómo van las cosas? Estamos caminando entusiasmados de espalda al abismo. ¿Sabe por qué? Porque estamos ante un potencial desastre que no habíamos vivido en toda la historia de este país. <risa> Con la crisis del seguro social. Viene más aquí en InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: En breve regresamos, gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: 2023, del 9 al 12 de marzo en los estacionamientos de Albert Ball con las mejores marcas y financiamientos Ven, la entrada es gratis al verano Auto Show 2023 y trae a tu mascota Te invita a DAP
0: Ya estamos de vuelta gracias a Banco Aliado 30 años ¿Qué quieres crear?
1: ...el mensaje que tiene usted para los oyentes de un Exterior.
2: Banco Aliado cumpliendo 30 años en el mercado... ...te invita a generar hasta 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Bueno, amigos, eh, Javier Martínez Hacha... ...que es abogado, ingeniero, economista... ...le indicó algo para los que nos están escuchando por, por, por Facebook Live... ...porque lo que comentamos nosotros entre los cambios comerciales... ...a diferencia de la televisión tradicional aquí se escucha todo lo que se habla en el corte comercial no voy a decir cuál es el otro eh, eh, el, la otra habilidad que tiene el señor Martínez Hacha entre de sus, su preparación académica sino otro más pero eh, señor Martínez Hacha entremos al tema los jóvenes están obligados a reflexionar sobre ese futuro incierto que les espera con más de lo mismo porque eso es o sea siempre lo mismo el seguro social que se está ya quedándose sin fondos toda esa tragedia eh, que está impactando mucho en las redes sociales además de los medios de comunicación pero usted considera que la participación de los jóvenes en las próximas elecciones podría fortalecer la endeble democracia que vivimos en este país jóvenes no contaminados estoy hablando no
4: es una mayoría los jóvenes por, por su recorrido vital la gran mayoría no puede estar contaminado por supuesto que ellos deben ser parte importante de el acontecer nacional y ellos son los primeros que deben exigir a los políticos, a los candidatos propuestas eh, consecuentes con la realidad nacional no, yo, yo tengo cuatro hijos y, y puedo decir que ellos no están pendientes de un influencer o sea que van entre 27 y 17 años eh, si sí, saben de influencers si sí, eh, sí en algunas redes sociales pero ellos no, 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 no siguen la orden de un influencia. No. Yo creo que aquí la juventud debe empezar a, a, a analizar eh, con, con luces largas qué le conviene al país y, y repito, exigir, exigir a los políticos que, que le digan la verdad. La principal, es la principal, y lo repito, si no van a hacer nada con el social, que le digan, ustedes no se van a publicar. Así. Esto es así de claro. Y es dramático y es radical. Y eso debe ser tema de campaña, ¿no?, principal. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y no Pero queremos sí. un candidato que, que gaguee, no queremos un candidato que diga que no va a hacer nada. A ese candidato no hay que darle el voto. Ahora,
1: la juventud necesita... Rubén, perdón, un momentito, eh, eh, antes que se me olvide. Eh, la juventud <coughs> necesita <coughs> pensamiento crítico. Eh, eh, ser más contestatarios, me parece, señor Martínez Hacha, ¿no?, por los problemas que están enfrentando eh, en el futuro lo, lo, los, los que hoy son adolescentes, ¿no?
4: Coincido contigo eh, y, y es un tema quizás de generación, ¿no? Hay los llamados influencers que de alguna forma son los que influencian a la juventud, ¿no? Y, 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 y si influencian para debatir los grandes temas nacionales, perfecto. Pero no se están concentrando en los grandes temas nacionales. Esa es, bueno. ese es, ese es eh, la deficiencia con el lío respeto a la juventud, que es el futuro de un país que estamos enfrentando ahora mismo. No pueden decir, no me importa, o sea, no decir, no me importa la educación pública, no pueden decir, no me importa eh, la salud. Eh, son los problemas graves que tiene este país. Por supuesto, mucho más, mucho más, pero tenemos que tener una gran discusión nacional y avanzar hacia las soluciones. Un país eh, debe buscar el perfeccionamiento, y ese perfeccionamiento es el cambio para mejor y el cambio tiene que ser permanente repito, hubo un proyecto de país hace 25 años y ese proyecto de país se está agotando pues tenemos que cambiar y encontrar un nuevo proyecto de país ¿cuál es? entre todos, entre todos podemos encontrar Ahora, bien, eh,
3: una pregunta ¿Qué, ¿qué le ha pasado? Rubén?
4: ¿a quién? que su, su excesiva en su
3: excesiva fortaleza está su debilidad el ser demasiado fuerte lo hace débil porque Mira, no es que el, partido, que el partido está débil no, es que está demasiado
4: fuerte pa el partido bien, viene sufriendo de divisiones de las elecciones de 2009, eso es obvio eh, por, por situaciones que se hicieran en su momento eh, había un candidato que era, que era el natural eh, y luego se impuso la candidatura de Balina desde el poder, eso lo sabe el partido eh, el partido también ha priorizado la cantidad sobre la calidad nosotros no podemos permitir que cualquiera se inscrima en el partido. No lo digo yo, lo han dicho muchas figuras importantes del partido. Lo ha dicho Pérez Vallares, eh, eh, lo ha dicho Pedro Miguel. No debemos priorizar la calidad. Y también nosotros no podemos postular a diputados, eh, a personas que no tienen un compromiso con el partido y con los graves problemas del país. Necesitamos cambiar la forma como se los diputados y el partido tiene que tener una dinámica interna en la cual todos pueden participar, todos, inclusive los actuales diputados, pero con otras perspectivas. No, no podemos estar eh, cautivos de agendas eh, que no buscan el bienestar del país, que es el vehículo, que el partido sería el vehículo para encontrar ese bienestar.
1: Señor Martínez Hacha, la política es vanidosa, ¿sí? Tiende a, los, a llevar a los hombres en el poder a sentirse que son superiores, una casta superior. El problema de Panamá no es únicamente la caja de seguro social. Hay profundas brechas en el aprendizaje, producto de la pobreza, del pauperismo educativo que hay en este país. Estamos viendo nosotros, eh, ya, ya este gobierno está en el atardecer eh, de su mandato, ¿no? Ya son como las seis y media de la tarde, para efecto del gobierno, ¿no? La pregunta mía es la siguiente. Usted ha escuchado hasta el momento que haya personas que verdaderamente se sientan eh, comprometidas y, y apuntar en sentido inverso a lo que ha sido hasta ahora el darle la espalda a la educación, lo cual lo convierte en carne de cañón de los políticos, porque la pobreza lleva a la necesidad, la necesidad no tiene apellido y no tiene tampoco estatus social. Entonces, ¿cómo podemos hacer, eh, señor Martínez Hacha, para que los candidatos enfrenten con responsabilidad el reto de ver cómo eh, salimos de esa condición catastrófica de nuestra educación, señor Racha.
4: Bueno, volvemos a, a lo que hemos hablado durante el programa. Necesitamos candidatos que se atrevan, que entiendan que son elegidos porque tienen el valor para tomar grandes decisiones. ¿no? Y el valor es, lo he leído, es la primera de las cualidades humanas. Eh, es la cualidad que garantiza todas las demás tú puedes llevar a la presencia a un hombre inteligente pero pues si no tiene valor en tomar las decisiones no va a pasar nada. No. entonces necesitamos elegir eh, personas con valor y por supuesto con otras cualidades pero si no tiene el valor si quiere cinco años de tirar besos de pasar agachado por gusto tiene, tiene un presidente usted preparado necesitamos un presidente con valor eh, con eso que cuelga ¿No? para tomar las grandes decisiones que este país necesita. Estamos a tiempo, pero no podemos seguir perdiendo ese tiempo. Ahora,
1: hay una situación en Panamá muy extraña que yo no había visto durante años, y hay que hay políticos que por donde pasan crean tormentas, van sembrando tormentas, van eh, apagando fuegos con, con gasolina, ¿no? ¿Hasta dónde el país puede tolerar y puede aceptar que en estos momentos que estamos viendo de turbulencia se siga abanicando ese tipo de situaciones, señor Martínez Hacha?
3: Bueno, no
4: solo políticos. Creo que hay actores de, de la sociedad, agentes sociales, que, que lo que están provocando o lo que quieren provocar es una gran confrontación nacional. Yo siento que, que aquí debe haber un debate de ideas, un debate de propuestas, y, y escoger a la persona que esté más capacitada, mejor capacidad, con valor y con las cualidades para transformar este país, que es necesario. No solo político, Nieto, aquí hay mucha gente que, que desearía que el país entrase en una dinámica de confrontación, y quizás hasta, hasta violenta, con el ánimo de quizás provocar que ideologías ajenas a, a nuestra idiosincrasia eh, puedan tener una posibilidad dentro del juego democrático del país. Oiga, argumentar
1: eh, que se va a resolver los problemas económicos de la gente es un hecho falso y de fácil refutación, refutable, ¿no? ¿Hasta dónde jugar con esa esperanza de que vamos nosotros a resolverle sus problemas económicos ya para allá y si llego al poder? Ese tipo de cosas, ¿hasta dónde esas eh, mentiritas frescas o blancas, y mira que soy generoso, eh, pueden ir calando en la mentalidad de la gente Producto de la situación económica Usted es economista La grave situación económica que tiene todavía el país
4: Yo siento que es un proceso eh, Progresivo Para brindarle al país Mejores días Es cierto de que hay una situación de pobreza grande Es cierto de que hay un gran desempleo Es cierto de que hay una gran informalidad No obstante Yo, yo creo que, que aquí hay sectores que han gozado de una protección jurídica brindada por los políticos eh, que no cooperan en darle a los panameños una mejor calidad de vida sectores que están perfectamente identificados ¿no? eh, aquí hay eh, oligopolios en las medicinas aquí hay oligopolios en, en, en los víveres eh, y eso definitivamente encarece, encarece los productos de necesidad básica de los panameños y por tanto, los salarios, los salarios no alcanzan. Eh, los salarios crecen generalmente en base a una negociación en la que participan tres agentes, los obreros, el gobierno y la empresa privada. Al final, casi siempre el gobierno impone su criterio, pero, pero hay, hay formas alternativas para que el salario alcance: es decir, hacer que el mercado sea más competitivo, hacer que el mercado sea menos oligopólico. Eh,
1: ¿Cómo, se rompe eso, ¿Cómo romper esos oligopolios que la gente no se atreve siquiera a rozarlos? Y usted con
4: valor, con un presidente que tenga valor, un presidente que tenga valor y igualidades. Eh, aquí eh, no es, no es eh, un comentario que yo voy a inventar, pero aquí el señor Pérez Bayare es criticado en algunas facetas de su vida, pero todo el mundo le conocía valor. Le reconocía un valor para tomar decisiones. Modificó el código de trabajo en su momento que permitió empezar un descenso grandísimo en, en el desempleo en Panamá otro presidente el señor Martinelli, tuvo el valor por ejemplo de pintar los taxis amarillos, es decir queremos presidentes que tengan valor en tomar que tengan, decisiones que tengan, oiga, que, tengan,
1: que tengan oficio político, es lo que usted está
4: diciendo oficio político tienen todo porque, porque si llegan a ser presidentes no es porque son tontos o porque son ineptos
3: ah, 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 una,
4: una vez se sientan en la silla pues dejan pasar eh, los cinco años sin tomar las grandes decisiones
3: Ahora, Javier, eh, yo te, tengo una preocupación. En, en Panamá, eh, Torrejo rompió el esquema oligárquico cuando creó la Asamblea Nacional de los 505. Allí le quitó el poder a los, a los partidos políticos y, 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 y le dio el, el poder a las comunidades. ¿Qué ha pasado ahora con los famosos circuitos electorales? que no representan ni a los distritos ni a los corregimientos ni a la provincia es un híbrido llamado los circuitos electorales que no tienen ninguna representación geográfica en, en, en el país no será eso lo que nos está matando a, es
4: parte, a los del problema, es parte del problema eh, la asamblea se ha desdibujado en su función y, y, y muchas de las tareas de la asamblea deberían ser llevadas a cabo por los representantes llevas toda la razón llevas toda la razón y, y los representantes son la base eh, de, del terrorismo, era eh, escuchar siempre al oído el problema local, focalizado, y entonces tratar de buscar las soluciones eh, regionales, re, soluciones eh, concentradas eh, en la expresión minúscula de la representación política del país.
2: Bueno, y de hecho en las fallidas reformas constitucionales, incluso se hablaba de eso, de cambiar los circuitos uninominales, donde se forman feudos eh, por que, que, o sea, que hay los el circuito fuera la, fuera la provincia, por ejemplo, en el caso de Los Santos, de Herrera, que, que tienen de este tipo de, de circuitos, pero eso esa, esa, esa propuesta naufragó. ¿Considera usted que quien sea que tome el poder a partir de julio de 2024, que va a tener que plantear la reforma constitucional o ya eso murió? O sea, la, la, la sí. posibilidad de cambiar la constitución.
4: Nuestra Constitución, eh, eh, hay que decirlo, surge en un momento de la vida política a, a raíz de, de un golpe de Estado, efectivamente, eh, y respondía a unas circunstancias específicas de la década de los 70. Luego ha sido modificada, ha sido emparchada. Pero yo siento de que eh, nosotros eh, tenemos que tener un esfuerzo sostenido de transformación para obtener nuevos resultados, ¿no? Eh, y ya está bueno de, de decir no se puede, ¿no? las soluciones fáciles son las que todos quieren hacer hay que desafiar el statu quo si el presidente que le damos no está dispuesto a desafiar el statu quo económico, político, social pasarán cinco años más sin que este país tenga un futuro mejor para las futuras generaciones
2: para reformular un poquito, usted cree que hace falta, usted personalmente considera que hace falta cambiar la constitución de alguna manera para generar esos <risa> cambios o se puede hacer sin
4: no, es parte de los problemas que tenemos que resolver también la Constitución. La Constitución no refleja la realidad eh, del país del siglo XXI. Una Constitución tiene que reflejar la realidad del país. Nos tienes que dar un contrato social por 50, por 65, por 100 años. Tú no cambias la Constitución todos los años. Y una Constitución tiene que reflejar a la mayoría del país. No puede ser la Constitución del PRD o la Constitución del Partido panameñista, o la Constitución de un grupo de panameños. Tiene que reflejar a todo el país. Hay una frase muy simpática en España con la transición, eh, que era una transición muy complicada, compleja. Eh, había nacionalistas, había eh, anarquistas, comunistas, demócratas, socialistas, liberales, etcétera, y, y, y no se ponían de acuerdo. Y al final se pusieron y, y la clave fue café para todos. Pues tenemos que tener una constitución que abarque la posibilidad de resolver los grandes problemas del país y también que sea la constitución de todos los panameños, no de un grupo.
1: Tenemos esta mañana <coughs> la participación del abogado, eh, economista e ingeniero Javier Martínez ya Le vamos a quitar unos minutos más después del corte comercial. ¿Tiene, ¿Tiene tiempo? Punto. Sí, ok. Viene más aquí en Info análisis Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Si eres jubilado, te invitamos a aprovechar las oportunidades de recibir tus pagos en una cuenta de ahorros Banismo. Disfruta el esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo. La gente inteligente escucha Infoanálisis.
1: Mira, hay algo importante que quiere usted compartir con los oyentes. ¿De qué se trata?
2: El confort de un Ford se siente. Aprovecha las últimas unidades de la Ford Explorer y disfruta la carretera con la seguridad, desempeño, tecnología y respaldo que te da distribuidora David Ford. Visítalos, en Transísmica, Chitré y David o llámalos al 299-9333. Reiteramos, 299-9333.
1: A Javier Martínez Hacha le pregunto directamente lo siguiente. En las últimas décadas hemos sido testigos, a veces mudo, a veces no tanto, de que la justicia se ha visto reducida casi a una caricatura. Hemos visto una justicia muda, miope, eh, hasta con fines perversos algunas veces en cuanto a su responsabilidad. No obstante, siento que hay algún tipo de cambio y de movilidad. Esa es mi apreciación. Pero, señor Javier Martínez Hacha, ante el alud de escándalos de alto perfil que tienen proyección internacional y que nos ponen en las noticias a nosotros, ese tipo de actividad que se ha dado, repito, en las últimas décadas en la justicia panameña, casi que de una impunidad eh, vulgar, ¿no? ¿Usted siente que va a haber eh, algún tipo de mejoras en cuanto a atender los casos de alto perfil están presentes, pero que a la vez somos los medios los únicos que estamos hablando de eso, pero no vemos acción en otros sectores?
4: Mira, este es un tema muy eh, sensible. Evidentemente, cuando en un país uh -huh. ocurren actos de corrupción, de la ciudadanía desea que sean investigados imparcialmente, ¿no? con todas las garantías, y si hay evidencia de culpabilidad, que eh, los sospechosos o los procesados eh, sean sentenciados. Eh, hay una realidad. Un ciudadano solo puede ser considerado criminal con una sentencia en firme. Y el Ministerio Público nuestro, en los últimos años, ha estado manipulado ¿no? por el Ejecutivo. Solo toca, ver, solo toca ver lo que ocurrió en el quinquenio de 2014 al 2019. Existió una propiedad paralela. Existió ¿no? eh, un lobby para desplazar a abogados de imputados, que muchos tenían casos muy graves, ¿no? para que ellos saliesen de sus problemas. Es decir, que lo que ocurrió en el 2014 al 2019, en mi opinión, ni, ni siquiera se soñó que pudiese haber ocurrido en la época militar y muchas de esas personas siguen en, en el Ministerio Público en otras responsabilidades entonces cuando tú tienes fallos que no te corresponden con las expectativas de la ciudadanía puede ser también porque esas personas no han investigado correctamente ojo, hay casos evidentemente que los procesados tienen que ser sentenciados pero la manipulación, la intromisión del Ejecutivo del 2014 al 2019 en el Ministerio Público fue evidente y eso jamás puede volver a pasar.
1: Sí, pero hay una realidad que nos muerde y es la siguiente. A ver, eh, se ha ido multiplicando geométricamente la cantidad de asaltos al enario público. Ahí están los elementos de juicio. Sin embargo, hace falta investigar, pero no únicamente eso. Y me causa mucha pena, como está pasando ahora mismo con México... Eh, casos de alto perfil Han sido países de fuera Los que lo han denunciado Y los que han hecho que se cumpla Con la ley Estoy hablando de los Estados Unidos de América Y a mí me lastima como panameño oh, No, no, y España también en España también Iba para allá, iba para allá Ella sabe que yo quiero hablar de España Porque el hombre que, que sus raíces son españolas Pero, señor Martínez Haya A la ausencia eh, Groteja de actividad por parte de la justicia panameña y que tengan que venir el gobierno de fuera a que se cumpla y que los lleve a la cárcel a los que han eh, pauperizado el, el erario público es motivo de vergüenza, eso no debe en alguna forma estimular a los operadores de justicia a que no les roben esa iniciativa y que sea aquí localmente donde se castigue a los corruptos que todos nos conocemos todo el mundo sabe quiénes son los, los pillos todos sabemos
4: mira eh, evidentemente no nos gusta que de afuera nos digan qué hacer pero es un país soberano y el que tiene que expresar eh, <coughs> la administración de justicia es el ministerio público de la corte suprema como última instancia y esos son entes panameños nosotros no pueden decir de afuera qué hacer o qué no hacer que actúe que actúe ¿no? Eh, cada agente que debe impartir justicia ¿no? en los mejores intereses del país basado en las evidencias que tiene el caso y no siguiendo instrucciones de ningún otro país de afuera, a mí me parece verdaderamente un irrespeto a nosotros como panameños que de afuera nos digan qué tenemos que hacer ¿no? No, yo estoy hablando
1: yo no hablo de eso, mi ejemplo señor Martínez Hacha España se ha pronunciado sobre casos eh, grandísimos, gravísimos de corrupción que España ha dado nombres y ha dado hechos eminentemente cumplidos no, estoy hablando de la falta de la aplicación de la justicia Aquí no, pero en... yo
2: no me limito y yo aprovecho y me meto una pregunta yo no me limito a corrupción también por ejemplo temas de blanqueo de capitales narcotráfico, han ¿verdad? sido sí. otros países que han atrapado a, a personas eh, presuntamente de alta peligrosidad que Panamá ha soltado en reiteradas ocasiones
4: y eh, en otros países pues, que están en otros casos tenemos infiltrado dentro de los estamentos de seguridad eh, y por supuesto también en los estamentos de justicia y no son muchos a personas que trabajan para, para estos papeles. entonces ¿dónde está la inteligencia del país? ¿Dónde, ¿dónde está la inversión en inteligencia del país? en perseguir a tu adversario político como ocurrió en el 2014-2019 ¿no? y no se enfocaron en perseguir a los practicantes eso fue lo que ocurrió en 2019, 2014-2019, en persecución a enemigos políticos. No se enfocaron en dedicar recursos a investigar, a buscar, a crear los elementos para que el Ministerio Público, dentro de la legalidad, pudiese actuar contra la penetración del narcotráfico en la política, en las fuerzas públicas o en el gobierno judicial. Yo creo a... estamos, estamos penetrados y hay que hacer algo profesional, eh, rápidamente y, y, y de forma eficiente.
1: Se sabe, señor Martínez Hacha, que las cárceles en Panamá han sido infiltradas, ¿sí? El sí, último señor. escándalo, el último escándalo se acaba de generar una mayor de la Policía Nacional, del de, rango de mayor de la Policía Nacional, eh, intentó eh, introducir cinco celulares y otras cosas más a la cárcel. Eso es lo que la gente viene sospechando y ha dicho que no se puede eh, llevar armas, celulares, etcétera, sino hay la complicidad de las autoridades y usted es habla cierto. de inteligencia ¿dónde está la inteligencia? parece que tipo de casos señor Hacha
4: bueno ¿dónde está la inteligencia? tocaría preguntarle a, a los responsables que estamos haciendo claro no pueden revelar ¿no? si no no será inteligencia eh, sí. pero sí eh, eh, yo estoy seguro que con los mecanismos que, que tiene el gobierno se podría encontrar los culpables y, y esa persona no está sola esa persona actúa en base a, a una pandilla y por tanto estoy seguro que más deben caer
1: Oiga, para cerrar, ya el tiempo nos comió, señor Asha. El PRD eh, es pródigo en talentos, ¿no? Eh, siempre se ha dicho eso. En cuadros, vamos al término eh, coloquial, ¿no? Hay un candidato por la Asamblea Nacional, uno por el Ejecutivo, otro que es eh, un hombre contestatario y, y que se atreve a hablar de frente, yo le digo sin filtros. Eh, y se habla ahora de Martín Torrijos pero que va a correr supuestamente fuera del PRD Así que digo no un
2: paréntesis, visto. en verdad son cuatro postulados por el PRD porque eh, también se postuló Fran, eh, Franklin Arosemena Torrijos hijo de Berta Torrijos pasó ah. desapercibido pero se postuló también
1: a ver, ¿qué opina usted de, de ese tipo de iniciativas tan temprano en el, en el juego, señor Hacha?
4: Pues, cumple con los requisitos para aspirar a la presidencia a todos eh, eh, el país democrático, el partido es democrático. Estoy hablando, me... las
1: corrientes, estoy hablando de las corrientes, señor Hacha. Corriente el Ejecutivo, Legislativo, el Contestatario. Que yo me
4: enfoco en, en corriente, yo me enfoco en que cada uno aspira porque tiene su ambición personal. ¿no? Si, si, si queremos encasillar a, a Cristiano en, en, en la Asamblea, Cristiano deja de ser presidente el 30 de junio. No se puede reelegir. Eh, y vendrá otro presidente de la Asamblea si queremos encasillar al vicepresidente como el candidato del Ejecutivo eh, no me parece que lo idóneo o lo oportuno porque el señor Carrizo, el señor Carrizo desearía ganar un mandato fuerte y por lo tanto él tiene que cultivar él tiene que atraer no solo a las personas que están en el Ejecutivo tiene que atraer a, a las personas que están en el Legislativo que tienen hacia abajo una estructura muy fuerte es decir, yo no, yo no quiero encasillar y no creo que sea oportuno a los candidatos en base a, a qué órgano eh, en base a qué órgano están o en base de dónde provienen todos tienen que buscar votos en el Ejecutivo en el Legislativo, en las bases de partido etc. ¿no? Eh,
1: dime sí, con, con esa reflexión cerramos el programa de hoy don Javier Martínez, Haya. muchas gracias La, por estar con yo, nosotros esta creo
4: que eh, No lo podemos confirmar eh, conformar con que hagamos lo mejor tenemos que hacer lo que requiere el país el país requiere una gran transformación política, social, económica y de educación.
3: De, lo contrario,
4: de lo contrario, el país puede entrar en unos vaivenes sociales de desestabilización muy graves. Muy, muy graves. Necesitamos,
1: necesitamos gente que le sepa tomar el pulso a la nación, por una parte y por la otra, el diagnóstico correcto a este cuerpo social que está algo enfermo. Esa es mi visión. Que tenga buen Estamos día, don Miguel. Con valor. Con valor, exacto.
4: Bueno, viene Álvaro valor, Alvarado. Valor y con valores. Si tiene valores y no tiene valor, no pasa nada en este país. Yo prefiero, y, y, y lo digo siempre, no es porque estemos aquí ahora conversando, yo admiro de Pérez Vallar su carácter para tomar decisión. Usted podrá estar de acuerdo o no, pero se toman decisiones en este país.
1: Muy bien, eso, eso sí es un hecho irrefutable. Viene más entonces, amigo, porque... Está Álvaro Alvarado en el, la caja de bateo, con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega. Gracias por la oportunidad. Análisis? Gracias a usted, don Javier. ¿Quién despide Infoanálisis? Camila.
2: Café La Batza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Ha
0: finalizado el Infoanálisis de hoy.